0: Retail ist bunt. Retail ist spannend. Retail hat tausend Gesichter. Aber hat Retail auch eine Zukunft? Und leben wir wirklich in einer Servicewüste? Oder müssen wir Retail sogar neu denken? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigt sich unser Retail-Experte Herbert Hauser. Also, Türen auf und herzlich willkommen! Ja, hallo liebe Retail-Helden und Running-Freunde heute. Ich habe heute eine ganz besondere Folge vor, weil für mich ist ja Retail wie ein Marathon weil es einfach so viele Vergleiche gibt zum Sport. Retail ist wie ein Sport für mich. Es gibt Ziele, nach denen wir alle streben. Es gibt auch mal Durchstrecken. Es läuft mal nicht so gut, obwohl wir alles geben und es läuft einfach trotzdem nicht. Und dann gibt es auf einmal Phasen, wo es wie von alleine läuft und wir haben ganz leichte Beine und äh, es gelingt und wir verkaufen. Und das, äh, dann kommen wir auch in so einen Flow. Das ist alles ganz analog zum zum Laufen. Wir können große Erfolge feiern, wir müssen mit Niederlagen und Misserfolgen umgehen. Äh, Jeder hat so seine eigene Strategie beim Laufen und jeder läuft in seinem Tempo und zum Schluss können wir alle feiern. Und weil ich eben das so spannend finde, das Laufen und Retail so ähnlich sind, habe ich gedacht, ich mache diese Folge nicht alleine, sondern ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen und der ist jetzt hier auch schon bei mir. Heute sind wir nicht direkt gegenüber, sondern der liebe Dennis sitzt am Kochel am See und ja, den hole ich doch gleich mal dazu. Hallo Dennis. Hi Herbert und hallo liebe
1: Retailhelden und danke für die freundliche Ankündigung und ich bin sehr gespannt und freue mich auf den Podcast heute.
0: Ja, ich mich auch. Weil wir sind ja am Jahresanfang und ja, viele von uns haben neue Vorsätze. Viele fangen jetzt vielleicht auch mit dem Laufen an und du bist ein absoluter Laufexperte. Äh, nur um das mal kurz äh, ein bisschen zu umreißen und du kannst gleich näher drauf eingehen. Ähm, du bist Marathonläufer. Du bist äh, Triathlet. Du hast eine bombastische Marathonzeit von 2,39, richtig?
1: Korrekt, ich werde schon hier ganz rot von den ganzen Blumen.
0: Ja, warte ab, wird noch besser. Also 2,39, nur um das mal so ein bisschen, äh, für alle, die nicht so im Laufsport verankert sind, um das so ein bisschen einzunorden. 2,39 schon richtig schnell. Also, der Weltrekord liegt sowas bei zwei Stunden, zwei Stunden eins, richtig? Ja, korrekt. Äh, der deutsche Rekord äh, liegt bei 2,6. Und da ist der deutsche äh, Rekord halt so praktisch im Ziel und dann atmet er zweimal durch und äh, trinkt noch was und dann bist du auch schon da. Ja,
1: so grob hast du schon recht und danke, äh, danke, danke, danke für die Blumen.
0: Ja, und jetzt vergehen nochmal drei Stunden und dann bin ich da. Und, das muss man sich einfach, und es ist nicht so, als wäre ich spazieren gewesen oder ich hätte nicht alles versucht, sondern äh, ich bin auch total fertig, aber ich komme tatsächlich dann drei Stunden später als du.
1: Aber das ist ja das Schöne am Marathon, denn äh, beim Marathon steckt jeder selber seine Ziele und jeder hat so seine persönliche Finishline und es ist egal, ob man nach zwei Stunden, 2.39 zwei oder nach fünf Stunden reinkommt, denn äh, man versucht ja, sein Sein Schweinehund, sein ganzes Training sozusagen, seine Aufopferung in Gold umzuwandeln und das ist dann wirklich die Zeit egal, sondern seine eigene Ziellinie ist das
0: Wichtige. Ja und das gefällt mir eigentlich auch so, wenn du an ein Ziel kommst und da sind die ganzen Läufer, die schon lange vor dir da waren und trotzdem kriegst du den Respekt also, weil du ja auch alles gegeben hast und das auch alle anderen respektieren. Und das finde ich beim Laufen so schön. Wir laufen alle unterschiedliche, ein unterschiedliches Tempo und trotzdem zollt der eine dem anderen Respekt. Und das finde ich beim Laufen gigantisch. Und ich finde, das ist auch, das unterscheidet auch Laufen von vielen anderen Sportarten. Wenn ich Fußball spiele und ich spiele mit extrem guten Leuten Fußball, dann bin ich eher eine Last. Ähm, dann kriege ich auch vielleicht gar nicht so auf den Ball. Uh, und uh, beim Basketball genau dasselbe. Ne? Wenn ich zum Basketball gehe, dann uh, laufe ich da ein bisschen mit, aber so richtig ins Spiel komme ich nie. Und beim Laufen ist das eben nicht, da kann jeder wirklich sein Ziel umsetzen. Und das passt ja auch ganz gut zum Retail, weil es gibt eben Geschäfte, die laufen von allein, uh, die machst du auf und dann uh, ja, dann explodieren die wie Lind zu Weihnachten oder Outlets, wenn sie so ein Nike-Outlet läuft, einfach von alleine im Prinzip. Die müssen halt volle Regale haben. Und dann gibt es wieder andere Geschäfte, da ist es mühsam, da ist es wirklich harte Arbeit, etwas zu verkaufen. Und du bist ja nicht nur ähm, Marathonläufer und Triathlet, sondern ja, du bist auch ein Kind des Retails. Genau, äh,
1: ich habe ein bisschen Retail-Erfahrung und ich kann mich mal sozusagen selbst anle- einleiten. Denn ähm, grundsätzlich wollt ihr ja bestimmt auch wissen, wie alt ich bin und was er alles so gemacht hat und wie er vielleicht zum Laufen gekommen wird. Ja. Äh, long story short: ich werde dieses Jahr 33 und äh, war nicht immer Läufer. Also das, was Herbe zu Anfang gesagt hat mit Neujahrsvorsatz Vorsatz etc., das, so begann ich auch mit Laufen. Ich glaube, das war mit 24 ungefähr. Ähm, zum Hannover Halbmarathon wollte ich mal sagen mit meiner Freundin diesen Halbmarathon finischen und war sozusagen unser Neujahrsvorsatz zu 2014. Und das hat mir so gefallen im Ziel, waren solche Emotionen nach drei Monaten Training. Ähm, kann ich kaum beschreiben, es war eine Mischung aus Wut, Anstrengung, Erleichterung, Stolz, Freude und da war so viel Gefühlschaos, dass ich einfach im Ziel geweint habe, also vor diesem ganzen Gefühlschaos. Und das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, Dennis, du bist dann 24 in dem Moment, Fußball ist nicht so geil wie das Laufen an sich. Und so kam ich zum Laufsport aber wie auch schon Herbert schon erwähnt habe, habe ich auch eine Parallele, ich bin kein Profisportler, leider nicht, dafür reicht das Talent noch nicht oder reicht allgemein nicht und habe ganz angefangen, habe mein Abitur gemacht, habe angefangen zu studieren und neben dem Studium wollte ich mir das eine oder andere Geldchen oder Euro dazu verdienen und hab als Verkäufer bei Sportcheck gearbeitet, also einen 450-Euro-Job. Mhm. Und so, zu, so nach bin ich in der Retail-Welt äh, hineingewachsen, aus einem 450 euro Verkäuferjob äh, genau auf der Fläche, so wie ihr oder wie die meisten Zuhörer sei, äh, sind, bin ich dann in die Zentrale gewechselt, habe mein Bachelor-Praktikum gemacht. Ich habe Transport- und Logistikmanagement studiert, war dann... Fünf Jahre in der Zentrale von Sportcheck, also ich kenne den Fashion, äh, Retail, Sporthandel relativ gut. Danach bin ich für zwei Jahre zu Jochen Schweizer Maides gegangen. Ein anderes Geschäftsmodell, aber auch im Retail, mehr auf digital ausgelegt. Und jetzt bin ich zurück im Fashion-Business und bin bei Best Secret, ein Online-Outlet-Händler oder Off-Price-Händler, wie man es besser sagt, und arbeite dort, wie auch bei Sportstück und bei Jochen Schweitzer, als SAP-Berater. Das kurz zu meiner beruflichen Vita. Und ich finde es echt ganz spannend, hier im Podcast zu sein, weil ich bin wirklich auch ein Kind des Retails und ähm, freue mich, auch so beide Seiten kennenlernen zu dürfen. Und das wollte ich auch schon von Beginn an sagen, es ist halt wichtig, dass man diese beiden Seiten kennt. Mhm. Viele in der Zentrale unterschätzen, was ihr wirklich Helden auf der Verkaufsfläche seid, weil äh, viele unterschätzen den Job. Es ist halt ein knüppelharter Job. Ich habe es nur als 450 Euro Kraft erlebt, in Anführungszeichen hatte auch manchmal meinen Samstag als 8-Stunden-Schicht, wo die Aushilfen gebraucht werden. Und da merkt man 8 Stunden stehen, 8 Stunden freundlich sein, 8 Stunden äh, Beratung, 8 Stunden keine individuelle Pause, sondern vorgetaktete Pausen ähm, und für die, auch für die meisten Kräfte, okay, wenige volle Wochenende frei, sondern Samstag immer arbeiten, heißen Sonntag, Montag frei etc. Ähm, das geht auf die Nieren, auf die Füßen und auf die Gesundheit. Ja. Und deswegen Hut ab, allergrößten Respekt. Und äh, wie gesagt, ich freue mich, hier dabei zu sein.
0: Dennis, jetzt will niemand mehr im Einzelhandel arbeiten. Weil Niemals. Ich, es ist natürlich hart. Ne? Das ist schon anstrengend. Das ist körperlich richtig anstrengend. Ich finde, im
1: Einzelhandel lernt man aber super viel dazu. Also es soll nicht alles negativ klingen. Ähm, Im Einzelhandel fängt das alles an. Ähm, Im Einzelhandel lernt man den Menschen besser kennenlernen. Lernt man sich besser zu verkaufen. Man wächst an Persönlichkeit. Also alles, was auch später... Einem äh, zugute trifft, egal ob das dann später der Einzelhandel bleibt und, und direkt äh, im Vertrieb und auf der Fläche am Point of Sale oder später irgendwelche Wachstum-Aufstiegschancen als Ge- äh, Substitut, Geschäftsleiter oder dann in die Zentrale. Ähm, es hat einen Vorteil, beide Seiten kennenzulernen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Und ich denke, der Vorteil auch im Einzelhandel ist, du kannst relativ rasch auch Karriere machen. Du kannst vom Verkäufer zum Erstverkäufer, Floor-Manager, Stellvertreter, Store-Manager, da ist schon... Richtig viel möglich. Und dann gibt es ja tausend Varianten. Du kannst ins Head-Office wechseln. Du kannst entweder äh, als Einkäufer, als Logistiker arbeiten. Du kannst aber auch im operativen Geschäft bleiben. Also es ist so vielfältig und gibt so viel her. Und ich kenne auch so viele Leute, die äh, mal auf der Fläche begonnen haben und dann wirklich eine ganz grandiose Karriere gemacht haben. Und dazu dient ja dieser Podcast, um diese Karrieren auch ja, auch aufzuzeigen. Und ich finde es auch ganz spannend, dass du bei Jochen Schweizer warst, weil Jochen Schweizer ja im Prinzip Träume verkauft. Also auch so Versprechen, weil es geht ja hier um Gutscheine. Also nicht, ich habe ja nichts Re- reelles oder physisches in der Hand, sondern ich habe ja einen Gutschein in der Hand um, für ein Erlebnis, richtig? Ist korrekt. Also wie ich schon gesagt habe, es ist viel
1: in Digitale und dieser Job ist noch beratungsintensiver. Jeder Kunde, der einen Jochen Schweizer Gutschein in einen Pop-Up-Store kaufen möchte, möchte, sage ich mal, zu 90 Prozent beraten werden, sagen, wie es funktioniert, welche Möglichkeiten geben. Und das Coole daran, für die meisten ist es ja ein Geschenk zum Verschenken. Also die Kunden kommen auch mit einer Freude rein und sagen, okay, jetzt will ich mal einen anderen Gegenüber eine Freude machen. Und das wollte ich auch mal ansagen oder stehen lassen, das Tolle an einem Verkäufer ist, dass jeder Tag anders ist, denn jeden Tag kommen die anderen Kunden, neue Kunden rein, klar gibt es Stammkunden, mit denen man sich länger unterhält, aber äh, man geht aus dem Laden und weiß, okay, morgen neuer Tag, neues Glück.
0: Ja, genau, Sieg und Niederlage liegt im Verkaufen total eng beieinander, weil äh, auch wenn ich mal nicht so guten Tag habe und ich verkaufe mal was nicht und ich mache eine Pause, danach habe ich irgendwie wieder eine zweite Halbzeit. Und das ist auch wieder so eine Analogie zum, äh, ja, zum Retail. Da musst du auch mal durch, durch, durchstrecken durch. Du musst einfach auch mal schwierige Phasen überstehen. Und ähm, wie machst du das beim Laufen? Also wenn du so Marathon, läuft das immer von vorne bis hinten glatt durch? Oder sagst du, okay, es gibt immer Phasen, wo man sich schwerer tut?
1: Ich glaube, ein wirklichen Wettkampf race äh, das ist utopisch zu sagen, es läuft von der ersten Minute ideal bis zur letzten, egal ob das ein ähm, Marathon ist und egal oder ein Ironman auf einer längeren Distanz oder ein Ultralauf. Man äh, durchläuft die Phasen, die Hochphasen. Aber es ist auch bewusst, dass es nach einer Hochphase, eine Tiefphase kommt, Mhm. aber auch wieder eine Hochphase. Und daran ist es halt wichtig, mental zu sein und sagen, okay, ich habe zwar jetzt ein Tief und vielleicht zu der Analogie zum Retail, vielleicht habe ich mal einen schlechten Tag, was total menschlich ist, also ich kenne keinen, der 24-7 total happy drauf ist, man nimmt auch Probleme von zu Hause mit, man hat Stress aus dem Umfeld, was total unterschätzt wird, wichtig ist immer so im Retail die Fassung zu behalten und sagen, okay, es kommen Zeiten, die besser werden und jetzt ich darf vielleicht mal ein bisschen schlechter drauf sein, wichtig ist es, nicht am Kunden auszulassen und wenn es passiert. Ich glaube, kein Kunde nimmt es übel, wenn man nach dem Gespräch sagt, sagt ey, sorry, ähm, heute ist nicht mein Tag, eigentlich bin ich nicht so. Ich glaube, diese Ehrlichkeit, Menschlichkeit ist heutzutage super, super wichtig, um eine gewisse Kunden, äh, Verkäufer und auch Markenbindung zu generieren, weil ich glaube, nichts ist wichtiger als Sympathie, als den Kunden mit einem guten Gefühl nach Hause zu lassen. Egal, Ähm, wie der erste Eindruck war, ich habe immer einen guten Spruch gehört oder beziehungsweise der ist mir im Kopf geblieben, der letzte Eindruck bleibt und meistens ist es egal, wie der erste Eindruck ist oder das Gespräch wichtig ist, dass ihr das, glaube ich, ich bin kein Verkaufsberater, das wollte ich mal an dieser Stelle äh, sagen, aber so wie ich es immer fühle und so wie ich es immer gelebt habe, ist so, Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, aber der letzte Eindruck bleibt. Und wenn ihr, egal wie das Gespräch davor lief, den Kunden mit einem Lächeln aus der Filiale geht, egal ob er auch was gekauft hat oder nicht, wichtig ist es dabei, dass er Bock hat wiederzukommen und es ist nicht wichtig beim ersten Kunden oder mit dem ersten Touchpoint, mit dem ersten Kontakt Geld zu machen, sondern es ist wichtig oder es wird immer wichtiger, dass der Kunde immer, immer wieder kommt und diese Kundenbindung aufbaut. Und diese Kundenbindung besteht aus Sympathie und wieder zurück zum Laufen. Das ist wie ein Training. Also wir gehen nicht hin und laufen Marathon, sondern wir bereiten uns vor. Wir bereiten uns drei Monate vor. Und so könnt ihr das auch, auch sehen, dass ihr sagt, okay, jeder Tag ist ein Training und irgendwann zahlt sich das aus. Und das zahlt sich aus mit einer Beförderung, ja. mit einer Prämie oder einfach mal eine Familie glücklich gemacht haben, weil die gesagt hat, ey, wir wollen Personal Shopping nur bei dir machen, weil das so total, total spannend ist, total viel Spaß gemacht hat. Und diese Leichtigkeit dann im Job zu verknüpfen, dann vergeht auch die Zeit. Und ich glaube, es ist selten was Schöneres, als anderen äh, Personen äh, eine Freude zu machen.
0: Ja, absolut richtig. Ähm, Ich liebe unser Gespräch, weil ich habe so den Eindruck, du redest lieber über Retail und ich rede lieber über Laufen. Und ich Mhm. finde, wir merken, dass das irgendwie auch zusammengehört. Ähm, Du hast vorhin gesagt Ultras. Was, also Marathon? Also für alle, die vielleicht nicht so sich sehr sich mit Laufen beschäftigen. Marathon sind so ein bisschen was über 42 Kilometer. Ähm, was ist ein Ultra? Also was äh, ist eine letzte Strecke, die du so läufst?
1: Genau, einfach Ultra ist ganz leicht erklärt. Also alles, was weiter als diese 42,2 Kilometer sind oder genauer 42,195. Äh, also was über eine Marathonstrecke hinausgeht, und da gibt es aber dann auch keine Definition, ob das ein 50-Kilometer-Lauf ist, ein 80, ein 100-Kilometer-Lauf oder ein 100-Meilen-Lauf. Das ist total unterschiedlich. Und es gibt aber auch noch eine Unterscheidung im Ultralaufen. Das ist äh, zwischen relativ flachen Ultras, also straßen oder im Trail, im Gebirge. Und obwohl das La- der gleiche Grundsport ist mit Laufen, sind das im im Detail zwei verschiedene Sportarten. Sei es allein von der Physiologie, die wir ähm, in anderen ähm, Ebenen äh, hinunterspielen oder sei es auch um die mentale Stärke. Wie man sicherlich weiß, ein Marathon dauert was zwischen zwei und fünf Stunden, was wir vorher gesagt haben, und ultra ist die Intensität nicht höher, sondern die ist niedriger, aber dafür auch verdammt lange. Und wie ich gerade erwähnt habe, so ein 100-Kilometer-Lauf oder 160 Kilometer, 100 Meilen, der kann auch gerne über einen Tag hinausgehen.
0: Und was war deine Letz- äh, längste Strecke?
1: Äh, meine längste Strecke. Ich bin da nicht so krass wie meine Freundin. Kurzer Exkurs: meine Freundin ist auch Läuferin mhm. äh, und die macht noch krassere Strecken. Die hat schon mal einen 100-Miler gemacht. Ähm, Meine längste Strecke war der Rennsteiglauf, glaube ich, 73,5 Kilometer. Das ist eher ein Crosslauf. Und von der Zeitlich gesehen war das der Stubai-Ultra-Trail mit, ähm, glaube ich, 60 Kilometer, aber 5000 Höhenmeter. Äh, Da war ich, glaube ich, um die 11 Stunden unterwegs. Also ich glaube, ich war noch nie länger in irgendeiner Sportart als 11 Stunden unterwegs. Auch beim Ironman war ich nicht länger. Und das ist schon echt eine andere... Liga, dieses Mentale zu wissen, okay, ich gehe in den Wettkampf rein, ich weiß, es wird lange dauern, ich weiß, es wird wehtun, ich weiß, es wird gut, äh, gute Phasen geben und wie wir vorhin auch be- äh, gesprochen haben, in einen Elf-Stunden-Zeitraum oder noch länger, da fällt man in viele Täler und es gibt auch viele Hochs. Also, das ist wirklich immer ein Spiel und ein Ring mit sich selbst und immer. Wichtig, kleine Ziele zu setzen und nie am Ende sagen, okay, klar, wir haben ein großes Ganzes, das ist das Ziel, aber es ist wichtig, auch Zwischenziele zu z- setzen. Und ich mache es ganz einfach. Äh, ein Zwischenziel ist bei Ultras oder Trails ist einfach ganz banal gesagt die Verpflegungsstation, weil die Verpflegungsstationen sind komplett anders als bei einem Marathon. Beim Marathon gibt es meistens Iso-Gels, äh, Wasser. Bananen, also alles, was nicht so geil ist, aber beim Ultra oder beim Trail, da gibt es Kuchen, irgendwas Salziges, Kartoffeln. Also das ist wirklich ein Buffet, Schokolade und das sind immer solche Zwischenziele, die man sich gut stecken kann.
0: Okay, also danke. Jetzt habe ich auch ein neues Ziel. Ich will Ultraläufer werden, aber
1: <lacht> auf jeden Fall. Also da ist die Intensität äh, niedriger. Man das Men- Mentale ist halt die größte Herausforderung und natürlich auch der Strukturelle vom, vom Knochenbau etc. Ja.
0: Jetzt hast du ja schon selber es angesprochen, ähm, du bist ja neben Marathon, machst du auch Triathlon und zwar den Ultraman und bitte sag uns mal die Distanzen für den Ultraman, weil die sind so unglaublich, äh, aber die Distanzen sind Wahnsinn, oder? Erst schwimmen, dann Radfahren, dann Laufen und wie weit? Genau, Äh, Ich muss dich aber kurz korrigieren, das ist nur der Ironman. Es
1: gibt wirklich Ultramans, die auch weiter von einer äh, Ironman-Langdistanz hinausgehen. Also genau der Sport, äh, genauer Bezeichnung ist Triathlon-Langdistanz. Ironman ist halt sozusagen die Marke, aber symbolisiert den Sport. Ähnlich wie Tempotaschentücher. Und von den Distanzen her ist das Schwimmen mit 3,8 Kilometern, das Fahrradfahren mit 180 Kilometern und das Laufen mit 42,2 Kilometer. Also zum Schluss noch ein Marathon. Die Profis, ich glaube, die Profi-Bestzeit liegt bei sie, circa siebeneinhalb Stunden. Äh, ich brauche da unter 10 Stunden, ich, habe ich schon mal gefinisht. Also, und mein Ziel ist es ja, an die neun Stunden zu kratzen, unter neun Stunden. Das wäre schon sehr, sehr top. Und ja, es ist auch ein langer Tag immer.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Also mir reicht schon der Marathon an sich, äh, aber du bist davor noch 180 Kilometer Rad gefahren und unglaublich weit geschwommen. Kannst du jede Disziplin gleich gut?
1: Natürlich nicht. <lacht> also vor allem der größte Struggle und der größte Struggle, was die meisten Triathleten hat, ist das Schwimmen. Und bei mir war es wirklich so und auch kleine Exkurs in meine Vergangenheit. Äh, ich habe erst das Schwimmen wirklich das Kraulen schwimmen gelernt mit Ende 20. Also davor hatte ich mal als Kindheit eine Begegnung der nicht schöneren Art, wo ich fast ertrunken bin, mit 12, 13, 14, so um den Dreh. Und danach bin ich eigentlich nie ins Wasser gegangen und habe sozusagen eine Aquaphobie entwickelt, die ich durch meinen Willen, weil ich unbedingt einen Ironman machen wollte oder allgemeinen Triathlon erstmal, ja. ähm, weil ich den Sport so cool fand, äh, musste ich den überwinden und mittlerweile kann ich echt also relativ okay schwimmen, habe weniger Angst jetzt, aber dennoch ist Schwimmen noch meine schlechteste Disziplin und Radfahren und Laufen hält sich die Waage, wobei ich dachte immer, Laufen ist noch besser als, äh, als das Radfahren, wobei ich gerade oder die letzten Ironman zu viel Pulver im Radfahren verschossen habe, da war das Laufen noch nicht so optimal, aber es wird von Mal zu Mal besser und man wird reifer und ich hoffe, das nächste Mal wird es noch besser.
0: Das ist aber auch wieder so eine Analogie zum Retail, weil wir haben ja da auch verschiedene Bereiche. Du hast einmal den Lagerbereich, dann hast du mal die Kasse und dann hast du den Service. Und meine Feststellung ist immer, es gibt ganz wenige, die alles können. Es gibt ganz tolle Lageristen, die wirklich Ware auspacken in einer super Geschwindigkeit, die eine super Ordnung haben, die die Ware auf die Fläche bringen, die ganz stark in der Organisation sind. Und dann gibt es eben Leute, die stark im Service sind, ganz tolle Verkäufer, super mit dem Kunden umgehen können. Das ist nicht zwingend jeder Lagerist, weil die es einfach nicht so, manchmal auch so den Kundenumgang mögen. Und dann gibt es eben Kassierer, die super korrekt sind, ganz ordentlich das machen, ihre, ihre Kassenzettel super aufgereiht haben, die Kasse immer fehlerlos haben. Und es gibt nicht jeder kann eben alles. Und wenn ich mit Store-Managern spreche, auch über ihr Personal, dann höre ich immer, ja, aber der ist da nicht so gut. Aber es gibt bestimmt einen Bereich, wo er gut ist. Ich glaube, die Kunst ist eben, diese Balance zu finden oder eben mich zu spezialisieren und auch mal einzusehen, okay, ich bin vielleicht nicht der beste Schwimmer, aber dafür habe ich andere Stärken. Und äh, wenn man eben das eine nicht so gut kann, dann äh, konzentriere ich mich aufs andere. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Pinguin, wenn ich das noch mal kurz einwerfen kann. Ne? Ein Pinguin kann nicht besonders gut laufen. Ein Pinguin ist zwar ein Vogel, aber er kann null fliegen. Aber werft den Pinguin ins Wasser, dann ist er der schnellste Schwimmer überhaupt. So Und das finde ich halt, ist, jeder hat seine Stärken. Ich liebe die
1: Analogie zum Pinguin. Ich hatte gerade mit dem Fisch, man urteilt auch nicht Fisch, äh, einen Fisch in sein Können im Klettern sondern auch eher im Wasser und jeder hat irgendwie so so sein Gebiet, wo er gut ist und jeder hat natürlich auch sein Gebiet, wo er schlecht ist, was total menschlich ist. Und du sagtest auch schon, viele im Store, ob das auch noch dazu kommt, irgendwie Store-Design, eher so einen kreativen Kopf oder, was du gesagt hast, im Warenhandling, wo man sich mehr organisieren muss, wo man auch schnell arbeiten muss, wo man auch... Eigentlich muss man auch vom Typ sein, man muss früher wach sein, man muss ja irgendwie ein bisschen die Lerche sein und sagen, okay, hey, bevor der Store aufschließt um 8 Uhr muss, soll alles gut verräumt sein. Äh, das sind auch immer Stärken, Kasse ist eine Stärke und auch der Service an sich und äh, wie gesagt, jeder findet so seinen Weg und es ist auch nicht schlimm, wenn man ein, eine Sache ein bisschen schlechter kann als die andere.
0: Übrigens, nicht jeder muss auch gleich immer ein Manager werden. Das ist auch so im Retail so, eigentlich so ein, so ein Fehlglaube. Wir haben immer das Gefühl, ja, ich muss ja weiterkommen. Ich treffe ganz viele Leute, die mir sagen, ja, ich bin Verkaufsberater. Oder ich bin Markenbotschafter, habe ich neulich gehört. Da habe ich gesagt, was machst du denn als Markenbotschafter? Ja, ich verkaufe. Ich sage, ja, bist du Verkäufer? Aber Verkäufer hat dann gleich so negatives so einen negativen Touch, aber das ist es ja. Ein super Verkäufer kann erstens auch gut Geld verdienen, weil es gibt in jedem Beruf Leute, die sind sehr erfolgreich und Leute, die sind eben nicht so erfolgreich. Also das kann ich dir in jedem Beruf sagen. Es gibt Schauspieler, die verdienen Millionen und es gibt Leute, die arbeiten bei McDonalds eben am Präter. Das nennen sich aber auch Schauspieler, möchten haben halt ihren Traum. Ne? Es gibt Friseure, die ein Udo weißt, ein Star-Friseur sind und dann gibt es eben Millionen Friseure, die man nicht kennt. Das gibt es in jedem Beruf. Ne? Und es gibt auch Verkäufer, die eben richtig Geld verdienen und es gibt eben Verkäufer, die arbeiten als Minishoppler. Die haben aber dann vielleicht auch noch anderen Traum. Das heißt ja nicht, dass die keine gute Leistung bringen, aber es gibt eben verschiedene Levels. Und ähm, deswegen... Also ich finde, man kann auch stolz sein auf den Beruf des Verkäufers. Also ich finde, und nicht jeder Verkäufer muss gleich ein Manager werden, weil ich kenne ganz viele Manager, die sind gar nicht so gute Verkäufer, aber die können gut Leute motivieren, die können ganz toll äh, organisieren, die haben die Fläche so im Griff, aber selber verkaufen. Da gibt es stärkere. Ich geht mir auch so. Ich glaube nicht, dass ich der beste Verkäufer bin, aber ich kann viel über Verkaufen erzählen. Was? Das, das
1: gehe ich voll mit ähm, und leider ist in Deutschland immer noch immer dieser Fokus auf diese horizontalen Karriereleiter, wie du sagst, Verkäufer, irgendwie Floor-Manager, äh, Manager, Geschäftsleiter etc. Äh, das ist so verankert, aber wichtig ist oder genauso wichtig ist auch diese vertikale Entwicklung. Ich kann es auch zu meinem eigenen Berufsleben sagen, ähm, mir wurden ab und zu mal auch eine Führungsposition mit Mitarbeiterverantwortung äh, angeboten, aber ich bin eher ein Typ, der sich gerne vertikal äh, entwickelt und sagt, okay, ich möchte schon der Spezialist sein, mir macht der halt Spaß direkt am System. Es ist halt ein komplett anderes Aufgabengebiet als Manager und als Verkäufer und ich bin immer der Meinung, wir arbeiten acht, acht Plus Stunden sozusagen pro Tag ungefähr und das Wichtigste ist, man muss seinen Beruf mit Leidenschaft, mit Spaß machen, weil es gibt nichts Schöneres, als einfach jeden Morgen aufzustehen und wissen, äh, hier gehöre ich nicht hin. Und das ist, glaube ich, was jeder sich im ähm, Herzen bewusst machen soll. Was möchte ich wirklich und nicht, was irgendwelche Ansehen von der Bevölkerung gesagt, okay, ein Manager ist mehr wert als ein Verkäufer, das ist total Quatsch, weil. Ähm, ein Stamm funktioniert auch nicht nur aus Häuptlingen, sondern man braucht auch ihre Indianer, die ganz, ganz wichtig ist. Wenn wir wirklich nur Manager hätten, wer soll es verkaufen? Dann würde es nicht funktionieren. Und deswegen muss sich jeder bewusst machen, auf was habe ich Bock, was macht mir Spaß und wo gehöre ich hin und wo gehöre ich nicht hin.
0: Ja, und Gandhi sagte schon, jede Arbeit ist gleich wichtig. Und das das ist auch richtig so und das stimmt auch so. Ich würde gerne noch mal ein bisschen ja aufs Laufen eingehen, weil ich spüre schon, wenn ich mit dir spreche, dass ich jetzt wieder Bock aufs Laufen bekomme. Ähm, Wie vereinbarst du denn deinen Job mit deinem Training? Weil bei der Leistung, die du abrufst, hast du einen großen Trainingsumfang.
1: Ja, ich habe einen sehr, sehr großen Trainingsumfang. Zurzeit ist es um die 18 Stunden die Woche. Also da muss man sagen, auch ein Ironman-Training ist intensiver, weil das Radfahren einfach länger ist. Mhm. Ähm, allein fürs Laufen wäre es ein, ein Bruchteil davon. Aber mhm. dennoch, ich kann es relativ gut vereinbaren, ich arbeite aus dem Homeoffice mhm. und da, lässt, da spart man sich die Fahrtwege. Und wenn wir hier auf dem Retail-Podcast seid und wir euch richtig Bock haben, zur Laune gemacht haben, äh, zum Trainieren, zum Laufen, äh, angespornt habt, dann gibt es natürlich Wege, wo man, Laufen ist das Schöne, dass es ein sehr effizienter und effektiver Sport ist. Man braucht ein wenig Zeit, um halt große Erfolge zu äh, erreichen und sich auch fit zu fühlen. Und da gibt es halt Möglichkeiten, je nachdem, wie der berufliche Alltag aussieht, ob man ähm, eher der Frühaufsteher ist, sogar vor der Arbeit ein bisschen sich aktiviert läuft und oder eher abends mit einer Gruppe sich trifft. Das ist immer von Typ zu Typ unterschiedlich. Aber es ist auch immer wichtig, äh, wenn man einen langen, harten Arbeitstag hat, äh, ist es auch mal okay, abends mal zu sagen, okay, ich mache mal eine Pause, mein Körper braucht die Pause. Andererseits hört man auch auf Körper, ja, heute ist ein Intervalle nicht gut äh, und dafür nutzt man eventuell diese freien Arbeitstage, denn auch ihr und auch wir wissen, dass es auch freie Arbeitswochenenden gibt. Und ähm, am besten ist immer sowas, ein individuell gestalteter Plan, wo man sagt, okay, ich muss nicht immer Sonntag oder Samstag meinen Long Run haben, weil ich immer Dienstags frei habe, beispielsweise kann ich den auf Dienstag le- legen. Das ist halt immer so ganz wichtig, wenn man irgendwie mit einem Trainer zu, zusammenarbeitet, der sagt, okay, wie ist es am besten, der sozusagen den Sport um den Beruf, um die Familie plant und nicht die Familie und den Beruf um den Sport. Dafür sind wir, glaube ich, die meisten, die hier auch zuhören, ich will keinen zu nahe treten, aber keine Profis. Ähm, sondern äh, wir sind alle berufstätig, wir haben alle ein soziales Leben, äh, was total wichtig ist und es hilft dazu, mal j- jemanden bei Rat zu haben, der sich ein bisschen auskennt, wieso diese Physiologie funktioniert, wann die Anpassung des Körpers funktioniert am besten und mit dem spricht, hey, wann macht es Sinn, welches Training. Und wie gesagt, man darf auch nicht diesen beruflichen Stress vergessen, vernachlässigen und ich würde mich... Ich, das war eine Anmaßung, mich mit einem Verkäufer zu vergleichen und der sollte das Gleiche trainieren wie ich. Ich sitze hier acht Stunden zu Hause auf dem Schreibtischstuhl, mache mein IT-Zeug und da kann ich mich einfach mit gar keinen vergleichen, der einfach acht Stunden unterwegs ist, steht und zigtausend Schritte im Vorfeld macht. Ich bin immer so happy, dass wir einen Hund haben, dass ich immer morgens wenigstens rauskomme und mit dem Hund ein bisschen gehe. Aber äh, sowas sollte man immer im Kopf äh, beachten. Und wenn ihr wirklich mal die Frage oder nicht sicher seid, einfach mal vielleicht einen Trainer, einen Freund finden, der ein bisschen mehr Erfahrung hat und hoffen, dass er euch äh,
0: hilft. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, Nochmal, wie viel muss ich denn, also ich bin jetzt Anfänger, jede halbe Stunde zählt schon, oder?
1: Es zählt sogar jede 20 Minute, jede 10 Minuten. Wichtig ist die Kontinuität. Also es ist immer schöner, nehmen wir mal das Beispiel mit den halben Stunde, dreimal eine halbe Stunde zu laufen, als immer einmal die Woche diese eineinhalb Stunden, obwohl man äh, unterm Strich sagt, okay, ich war diese Woche eineinhalb Stunden und auch wenn ich nur einmal laufe eineinhalb Stunden, äh, die Kontinuität bringt den Erfolg und es ist, Klar, nach dem ersten Laufen wird dir keiner sehen, oh, meine Fitness ist gestiegen, aber es wird immer besser und außer 20 Minuten werden dann irgendwann 30, aus 30, 40. Und so steigert man sich. Und auch als Laufanfänger würde ich so, so als Faustregel diese zwei bis dreimal laufen, also dreimal Sport zu machen auf jeden Fall. Also wenn man sagt, okay, ich mache nur zweimal laufen. Ähm, dafür gehe ich nochmal ein drittes Mal ins Fitnessstudio oder mache eine längere Radausfahrt, völlig fein. Äh, zum Marathontraining wichtig ist, man nimmt genügend Zeit. Also es ist, bringt nichts von Null auf Marathon in zwölf Wochen. Äh, dann tut ihr den Körper nichts Gutes und ihr wollt ja diesen Marathon auch Spaß haben. Ihr wollt ja was erleben. Äh, wie ich gesagt habe, wir laufen hier keine um die Siege mit, sondern um unsere eigenen Ziele. Und es ist schön, den Marathon so zu überstehen mit Anstrengung, aber doch ein bisschen genießen. Und deswegen ist so immer ein guter Ansatz, dreimal die Woche Sport und wenn es dreimal die Woche laufen ist, völlig fein, mit viermal umso besser, aber mehr braucht es meistens nicht, weil wie wir wissen, der Körper wird immer besser in der Erholung. Also wir setzen mit dem Training einen Reiz. Der Körper denkt sich, oh, ich bin im Stress, ich muss damit umgehen. Was ich muss mich fürs nächste Mal vorbereiten und in der Phase der Erholung wird es besser. Und so funktioniert, eigentlich ist das Training ganz simpel aufgebaut ähm, und wichtig ist die Kontinuität, einen gewissen Ablauf zu zu generieren oder wie gesagt, einen gewissen Ablauf und dass man sagt, okay, ich mache jeden zweiten Tag einen Haken drunter, wenn ich laufen gehe.
0: Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also ich bin leider ein bisschen schlampig im Training, weil mir immer was dazwischen kommt. Aber wenn man so im Flow mal drin ist, dann läuft es auch. Dann macht das auch Spaß. Man kann sich steigern, man, man sieht auch eigene Erfolge und es gibt nichts Besseres. Und ich bin in meinem Leben nur zwei Marathons gelaufen. Wie viel bist du gelaufen?
1: Äh, knapp unter 20, glaube ich. Also Aber auf jeden Fall zweistellig.
0: <lacht> also ich bin nur zwei gelaufen. Das war jedes Mal... Das ist was Besonderes. Also ähm, ich bin zweimal in Berlin gelaufen, aufs Brandenburger Tor zu, zu laufen. Äh, das ist sehr, sehr emotional. Das kann man nur jedem empfehlen, das mal einmal in seinem Leben gemacht zu haben. Das ist richtig. Was war dein schönster Marathon? Ähm,
1: Berlin war mein schnellster. Mein schönster war, glaube ich, Hamburg, weil Hamburg ist so eine tolle Stadt, ist auch eine schöne Laufstrecke. Und das Coole war in Hamburg, je schlechter das Wetter in Hamburg ist, desto verrückter sind die Fans und feuern dich an. Und da zaubert man eine, äh, natürlich ein Lächeln ins Gesicht, aber auch sowas wie New York Marathon, wo man von 42,2, 42 Kilometer einfach angeschrien wird. Okay. Und Laufen in den USA ist noch ein ganz anderes Feeling. Dazu könnte ich auch noch eine Podcast-Runde äh, sprechen, weil die freuen sich, die tragen das noch mehr mit Stolz, in USA zu laufen, auch am nächsten Tag mit der Medaille über ein T-Shirt, über der Jacke durch die Stadt zu gehen und jeder schreit, ey, congrats, man. und Das ist schon ein tolles Gefühl. Und dies, dieses Gefühl, das ist auch der Grund, warum wir eigentlich Marathon laufen. Also klar, jeder steckt seine Ziele sich selbst, aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, Anerkennung ist uncool. Also ja. ich glaube, jeder freut sich, wenn er mal so... Hand auf die Schulter hat hey sagt ey geil gut gemacht und das ist auch wieder zurück zur Analogie auch im Verkauf oder so wenn ihr ein Manager seid geht mal auf eure Mitarbeiter sagt hey geil klasse Job und da freut sich jeder und es bricht ja keiner einen zacken aus der Krone und dieses klassische Hierarchie Denken was man vielleicht früher gedacht der Chef ist Chef und sondern ich bin immer der Meinung ist jemand gut zu dir ist es viel viel einfacher gut zu dem, zu demjenigen sein Und das ist sozusagen mein Motto, so ein bisschen Vertrauen und ähm, dann, egal ob das Vertrauen zum Mitarbeiter ist, zum Manager oder zum Kunden, also auf dieser Basis schafft man eine gute Beziehung.
0: Ja, ich sage immer, happy people, great happy customers. Ich habe noch nie einen Verkäufer erlebt, den ich als Manager mal so richtig in Senkel gestellt habe und dann sagt zu ihm, ja, und jetzt geh raus und mach einen super Service. Das wird nie funktionieren. Die Leute werden ja, wie sollen die glücklich sein? Ne? Ich muss meinen Leuten gutes Gefühl geben und dann werden sie auch dieses gute Gefühl an die Kunden weitergeben. Und das ist einfach, andersrum wird es nie funktionieren. Ähm, Dennis, du hast schon den... Ähm, eigentlich den Link selber gelegt. Du hast auch einen Podcast zusammen mit deiner Freundin und ihr habt auch eine große Community und äh, natürlich möchte ich, dass du auch noch die erwähnen kannst, weil dein Podcast mit Susi zusammen ist super, sehr, sehr unterhaltsam. Übrigens eignet sich wahnsinnig gut beim Laufen, weil man während dem Laufen auch noch was übers Laufen lernt und Erfahrungen hört und weiß auch, man ist nicht alleine. Also der Podcast ist sehr, sehr zu empfehlen, äh, Das ist Run Skills, richtig?
1: Korrekt. Und danke, dass ich auch ein bisschen Werbung machen kann. Ja, äh, Podca- ja Podcast und Instagram-Account ist äh, Run Skills. Und falls ihr irgendwelche Trainingsfragen habt, äh, da haben wir besseren Überblick. Da habe ich noch einen kleineren Podcast, der rein spezifisch um Tra- Training geht: Ironman. Äh, sorry, nicht Podcast, äh, Instagram-Account, dann Denice, D-E-N-I-Z-E, unterstrich Runskills, äh, findet ihr in der Suche, glaube ich, auch, wenn ihr schon Runskills eingibt. Äh, da könnt ihr mir natürlich privat schreiben und ich antworte so schnellst wie möglich.
0: Und ich kann euch nur sagen, also mit Dennis habt ihr einen super Ansprechpartner. Also, weil Dennis ja das auch lebt, das ist richtig toll. Also, und er auch äh, kein verbohrter Kerl ist, sondern auch das normale Leben äh, kennt und respektiert und dass es eben nicht immer so läuft, wie es im Trainingsplan steht genau
1: und es lohnt sich auf jeden Fall mal drauf zu klicken und damit ihr auch ein Bild und ein Gesicht hinter dem Mikrofon habt äh, so hört sich natürlich die Podcast Folge natürlich besser
0: super, lieber Dennis ich danke dir sehr für deine Zeit, das hat mir richtig Spaß gemacht, ich finde wir haben diesen Link, diesen Spagat gut hinbekommen, Retail ist wie Marathon, ich wünsche allen Läufern dieses Jahr super viel Spaß, super viele Erfolge und wenn es mal nicht so läuft, dann läuft es halt nicht so dann geht es auch wieder irgendwann wieder bergauf und ich wünsche allen Retailern ein super tolles Geschäftsjahr und ja lasst uns weiter dranbleiben Lieber Dennis, danke für deine Zeit.
1: Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir schließen nun unseren Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt retail helden der Podcast.